0: hay quienes no entienden el concepto de non-grato. Estaba a punto de quedarme dormido. El bosque había pasado del negro al gris, ya que hacía como una hora que el sol se había asomado entre el velo de las nubes. Seth se había hecho bola y se había quedado dormido al instante a eso de la luna. Yo había de despertarlo al alba para hacer relevo. Incluso a pesar de haber estado corriendo toda la noche, me había resultado muy difícil calmar mi mente desbocada lo suficiente para conciliar el sueño. El correteo rítmico de Seth había ayudado un poco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dom, 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 dom. El apagado sonido de sus patas sobre la tierra reblandecida por la humedad había sonado una y otra vez mientras efectuaba el amplio recorrido de la propiedad de los Colen. Lo cierto es que de tanto pasar por los mismos sitios ya estábamos dejando una marca en el suelo. Z había tenido la mente en blanco, excepto por una borrosa mancha gris o verde mientras corría por el bosquecillo. Era muy apacible y había resultado de gran ayuda, pues me permitió llenar la mente con las imágenes de lo que él veía en vez de permitir que mis propios recuerdos ocuparan una posición central. Y entonces, cuando me hallaba semidormido, un penetrante aullido de Sed rompió la quietud de los primeros momentos del amanecer. Me levanté con paso inseguro, pues intenté hacer un sprint con las patas delanteras, antes de haber afianzado las traseras. Corrí hacia el lugar donde Sed se había quedado helado al oír pisadas de patas. Alguien acudía corriendo hacia nosotros. —¡Muy buenos días, chicos! Set soltó entre dientes un gemido de sorpresa. —¡Ah, Dios, lárgate, Lía! gimió Set. Me detuve al llegar junto a él, que ya había echado la cabeza hacia atrás, preparado para soltar otro aullido. En esta ocasión, para expresar su inconformidad. —¡Basta de ruido, Set. —¡Está bien! gimoteó un poco y arañó el suelo, donde levantó grandes surcos. Lía apareció trotando tras eludir los densos matorrales del bosque gracias a su menudo cuerpo gris. Vamos, deja de lloriquear, Seth. no seas tan infantil. Le solté un gruñido y pegué las orejas a la cabeza. Ella retrocedió de inmediato. ¿Qué crees que estás haciendo, Lía? La loba resopló de malas. Me parece bastante obvio, ¿no? Me uno a esta mierda de manada, al grupo de los renegados, al de los perros guardianes de vampiros. Soltó por lo bajo una risa sarcástica. Ni de broma, lárgate por donde viniste antes de que te desgarre un tendón. Como si pudieras alcanzarme. Replicó la loba, me dedicó una amplia sonrisa. ¿Tienes ganas de una carrera, oh audaz líder? Respiré hondo y llené tanto los pulmones que se me marcaron los costados hinchados. Luego, cuando estuve seguro de que no iba a ponerme a gritar, solté todo el aire de un soplo. Seth, ve a tranquilizar a los Colen. Diles que solo es la tonta de tu hermana. Lancé esa idea con la mayor hostilidad posible. Yo me haré cargo del resto. Enseguida, el chico estaba feliz por poder quitarse de en medio. Se desvaneció en dirección a la casa. Lía resolló y se inclinó hacia él con el pelo del lomo erizado. Lo vas a dejar ir solo al encuentro de los vampiros. El pobre preferiría que ellos lo atacaran antes que pasar otro minuto contigo, estoy seguro. Cállate, Jacob. Ah, Lo siento, quería decir cállate, oh, el más poderoso de los machos alfa. ¿A qué diablos viniste? ¿Crees que voy a quedarme sentada en casa mientras mi hermanito se ofrece voluntariamente a hacer un juguete de masticar para vampiros? Seth no desea ni necesita tu protección. De hecho, nadie te quiere aquí. Ay, oh, ¡Qué disgusto tan grande! ¡Nunca lo olvidaré! <risa> Está yo. Dime una sola persona que me quiera por aquí y me iré. Así que después de todo, no viniste a causa de sed ¿no? Por supuesto que sí. Intentaba hacerte saber que se siente que nadie te quiera. No es un incentivo. No si sabes a qué me refiero. Rechiné los dientes e intenté mantener erguida la cabeza. Te envió Sam... No hubieran sido capaces de oírme si hubiera venido por orden de él. Ya no le debo lealtad a Sam. Presté especial atención a los pensamientos que iban entremezclados con las palabras. Debería ser capaz de ver en ellos si se trataba de un movimiento de distracción o una estratagema. Pero no había nada de eso. Su afirmación era la pura verdad, una verdad renuente, casi desesperada. Entonces ahora eres leal a mí. Inquirí con profundo sarcasmo Sí, sí, ya, de acuerdo No tengo muchas alternativas, juego con las cartas que me tocan Confía en mí y disfrutaré esto más que tú Eso es mentira Había un tipo de entusiasmo muy agudo en su mente La situación le molestaba, pero también se estaba embarcando en algo muy anómalo Urgué en su mente en busca de algo que me permitiera comprenderla la loba reaccionó ante la intrusión y se le pusieron los pelos de punta. Por lo general, solía ignorar a Lía y jamás había intentado buscarle lógica a sus actos. Nos interrumpió Seth, que venía quebrándose la cabeza en busca de una explicación al aspecto de Edward. Lía soltó un gañido llena de ansiedad. El recién llegado nos ofreció la imagen del vampiro asomado a la misma ventana de la noche pasada cuyo rostro impasible no mostró reacción alguna ante las noticias. Era un semblante vacío y sin vida. Oh, ¡Qué mal aspecto tenía! Dijo Zed para sus adentros. No mostró reacción alguna ante la noticia y desapareció en el interior de la casa. Zed había vuelto derechito hacia nuestra posición y Lía se relajó un poco. ¿Qué ocurre? Preguntó la loba. Ponme al día enseguida. ¿Y para qué? ¿Tú no te quedarás? De hecho, señor Alfa, me quedo. No vayas a creer que no he intentado independizarme, pero tú mejor que nadie sabe perfectamente que eso no es posible. Y como da la impresión de que debo pertenecer a alguien, pues te elijo a ti. Lía, tú no me gustas y yo a ti menos. Gracias, Capitán Evidente. A mí eso me importa un reverendo cacahuate. Me quedo con Seth. Tampoco te gustan los vampiros. ¿No te parece que hay un pequeño conflicto de intereses? como si a ti te gustaran. Pero yo me comprometí en esa alianza y tú no. Pienso mantener las distancias. Puedo patrullar por el exterior como sed. Y se supone que debo confiar en ti durante tus turnos. Ella estiró el cuello y se sostuvo con las puntas de los dedos en un intento de igualarme en altura para poder mirarme a los ojos. No voy a traicionar a mi manada. Me dieron ganas de echar la cabeza hacia atrás y lanzar un buen aullido, tal como había hecho Seth. Esta no es tu manada, porque ni siquiera es una manada. ¿Pero qué les pasa a los Clearwater? ¿Por qué no pueden dejarme solo? Seth surgió de pronto por detrás de nosotros y se puso a lloriquear ofendido. Genial. Pero fui útil, ¿no, Jake? Tú solo no eres un estorbo, chico, pero si entran juntos en el trato tú y tu hermana, la única forma que tengo de liberarme de Lía es mandándote a casa. ¿Puedes echarme la culpa por querer que vuelvas a casa? ¡Ah, Lía, lo arruinas todo. Sí, lo sé. Repuso ella. Una enorme carga de desesperación lastraba ese pensamiento. Sentí el dolor implícito en esas tres palabras tan cortas. Era más de lo que había supuesto no quería sentir aquello no deseaba sentirme mal por ella los lobos no le habían dado tregua claro pero ella había acudido a la manada con esa carga de amargura que oscurecía todos sus pensamientos y convertía en su mente en una auténtica pesadilla Seth también se sintió culpable Jake, no me enviarás de vuelta ¿verdad? Lía no es tan mala, de veras quiero decir con su ayuda podemos extender el perímetro de vigilancia y eso deja la manada de Sam en siete unidades. Sin ella no es posible que lance un ataque que nos sobrepase en número. Probablemente convenga... Sabes que no es mi deseo liderar una manada, Seth. Pues entonces no nos mandes. Propuso Lía. Resoplé. Genial, vamos, pónganse a correr alrededor de la casa. Este es mi lugar, Jake. Intervino Seth me caen bien esos vampiros, los colen, los considero como si fueran personas y voy a protegerlos porque se supone que ese es nuestro deber, quizás sea tu lugar chico pero no el de tu hermana y ella irá donde tú vayas, me detuve en seco porque me percaté de algo que no había visto antes, cuando estaba pronunciando esas palabras, algo sobre lo que la recién llegada había procurado no pensar, Creí que esto tenía relación con Seth Pensé con aflicción Ella dio un respingo Vine aquí por Seth, por supuesto Y para alejarte de Sam Apretó con fuerza la mandíbula No tengo por qué explicarte mis razones Solo debo atenerme a lo que digo Pertenezco a tu manada, Jacob Y punto Me alejé de ella entre gruñidos Mierda, jamás me la quitaría de encima por mucho que me detestara y por mucho que le molestara tener que proteger a los Colen, cuando en realidad los aborrecía tanto que sería dichosa si fuéramos a matarlos a todos en este mismo instante. La realidad era que nada de eso se comparaba con el sentimiento que le embargaba ante la posibilidad de liberarse de Sam. A Leah yo no le gustaba ni en pintura, así que no era extraño que yo deseara que desapareciera. Ella amaba a Sam. Seguía queriéndolo, y que él deseara su desaparición dolía más de lo que ella estaba dispuesta a soportar ahora que tenía una alternativa. Lía iba a aceptar cualquier opción, aunque eso significara tener que convertirse en perrito faldero de los Colin. No sé si yo iría tan lejos. Me atajó ella. Intentó imprimir a su pensamiento un tono agresivo y duro, pero había muchas fisuras en esa imagen de firmeza. Estoy segura de que antes protagonizaría unos cuantos intentos de suicidio. Mira, Leah. No, mira tú, Jacob. Deja de discutir conmigo porque esto no le va a hacer bien a nadie. Me mantendré apartada de tu camino, ¿de acuerdo? Haré todo lo que quieras excepto volver a la manada de Sam y ser la patética antigua novia de la que no puede deshacerse. Se sentó sobre los cuartos traseros y me miró fijamente a los ojos. Si quieres que me vaya, tendrás que obligarme. Me pasé un largo minuto de mal humor y refunfuñado. Empezaba a sentir cierta simpatía por Sam a pesar de cómo se había comportado con Set y conmigo. No me extrañaba que siempre estuviera dando órdenes. De qué otro modo iba a lograr que se hicieran las cosas. Te enojarías mucho conmigo si mato a tu hermana Set. El aludido fingió considerarlo durante un rato. «Bueno, probablemente sí», suspiré. «De acuerdo, entonces, señorita, hago lo que se me antoja. ¿Por qué no empiezas siendo útil y nos cuentas lo que sabes? ¿Qué ocurrió anoche después de que nos fuimos?» Se armó un escándalo de aullidos, pero lo más probable es que oyeran esa parte. Fueron tan fuertes que nos tomó un buen rato descubrir que ya no podíamos escuchar sus pensamientos. Sam estaba… Le fallaron las palabras… Pero no hacía falta. Pudimos verlo con su mente. Tanto Seth como yo nos encogimos. Después de eso, enseguida quedó claro que tendríamos que pensarlo dos veces. Sam tenía planeado hablar con los ancianos a primera hora de la mañana. Se suponía que íbamos a reunirnos y trazar un plan de acción, pero me atrevo a decir que él no tenía intención de lanzar un ataque inmediato. Porque después de sus deserciones y con los vampiros sobre aviso, era un suicidio. No estoy segura de sus planes, pero si yo fuera un chupasangre no me rodearía solo por el bosque. Se acaba de abrir la temporada de casa del vampiro. ¿Decidiste largarte esta mañana? Le pregunté. Pedí permiso para volver a casa y contarle a mi madre lo que había sucedido la noche anterior, cuando nos dividimos para patrullar. —¡Maldición, se lo contaste a mamá! —aulló Seth. —Deja a un lado el rollo familiar un momento, Seth —continuó Alía. —En cuanto adopté forma humana, me tomé un minuto para darle vueltas a lo ocurrido. —Bueno, a decir verdad, me tomé toda la noche. Apuesto a que los demás pensaron que me había dormido, pero había mucho sobre lo cual reflexionar. —Todo esto de dos manadas separadas, con dos mentes grupales diferentes— al final, sopesé la seguridad de Seth y las, eh, demás ventajas. Por un lado, frente a la idea de convertirme en una traidora y soportar la pestilencia vampiro por quién sabe cuánto tiempo. Ya sabes cuál fue mi decisión. Le dejé una nota a mi madre. Supongo que nos enteraremos del momento en que Sam se dé cuenta. La joven Clearwater alzó una oreja hacia el oeste. Sí, eso me imagino. Coincidí. Así que eso es todo, ¿y qué hacemos ahora? Preguntó ella. Lía y su hermano me miraron expectantes. Ese era el tipo de cosas que no deseaba tener que hacer. Por ahora nos limitaremos a mantener los ojos abiertos, no podemos hacer nada más. Lo más probable es que quieras echar una siestecita, Lía. Tú no tienes tanto o más sueño que yo. ¿Pero no ibas a hacer lo que yo te dijera? «Está bien, de acuerdo. Harás que me salgan canas», refunfuñó. Luego bostezó. «Bueno, lo que sea, no me preocupa. Voy a patrullar la línea fronteriza, Jake. No estoy cansado, para nada». Seth tenía tal alegría en el cuerpo porque no los hubiera obligado a volver a casa, pero no dejaba de hacer cabriolas de puro entusiasmo. «Sin duda, sin duda. Voy a hacer acto de presencia en casa de los Colen. Set siguió el sendero recién impreso en la tierra reblandecida por la humedad. Lía lo miró con gesto pensativo. Tal vez un par de rondas antes de quedar catatónica. Oye, Sed, ¿quieres ver cuántas lamidas soy capaz de darte? No. Lía se internó en el bosque a toda prisa en pos de su hermano. Aulló bajito mientras sofocaba una risita. Expresé mi descontento con un gruñido, pero fue en vano. Se acabaron el silencio y la paz. Lía estaba haciendo un gran esfuerzo, había reducido las burlas al mínimo. Mientras recorría el circuito de vigilancia, pero era imposible pasar por alto su actitud, que excedía en confianza en sí misma. Me acordé entonces del dicho, dos son compañía. No se aplicaba este caso. Yo solo ya tenía la mente bien ocupada pero si éramos tres, me resultaba difícil no pensar que estaba dispuesto a cambiarla por cualquier otro de la manada. ¿Y qué me dices de Paul? Sugirió ella. Quizá, concedí. Ella se rió para sus adentros, demasiado nerviosa y acelerada como para tomárselo a mal. Me pregunté cuánto le duraría el efecto de evitar la compasión de Sam. Entonces ese será mi objetivo, ser menos molesta que Paul. Sí, haz la prueba. Adopté forma humana cuando llegué a pocos metros del prado. A pesar de que no había planeado pasar mucho tiempo como hombre en esa zona, pero tampoco había contado con tener a Lee en mi cabeza. Me puse los raídos shorts y crucé el jardín. La puerta se abrió antes de que pusiera un pie en las escaleras. Carlyle salió a mi encuentro. Me sorprendió que fuera él en vez de Edward. Llevaba escrito en el semblante el cansancio y la derrota. El corazón se me heló durante un instante y tropecé, incapaz de decir ni mu. ¿Estás bien, Jacob? Inquirió el vampiro. Vela. pregunté con voz estrangulada. Ella está estable, como la noche pasada. Te asustó mi presencia. Lo siento. Edward me avisó que venías en forma humana y vine a recibirte, pues él no quiere separarse de Bella ahora que está despierta. Edward no quería perderse ni un minuto de la compañía de Bella, ya que a esta no le quedaba mucho tiempo de vida. Carlyle no lo dijo en voz alta, pero la idea flotaba en el aire como si lo hubieran dicho. Habían pasado bastantes horas desde que dormí antes de mi última ronda, y fue entonces cuando sentí el bajón. Me adelanté un paso y me dejé caer sobre uno de los escalones del porche. Apoyé la espalda en el barandal. Carlyle se sentó en el mismo escalón, descansando el cuerpo sobre la otra barandilla, con ese sigilo que únicamente los vampiros poseen. La noche pasada no tuve oportunidad de darte las gracias, Jacob. No sabes cuánto aprecio tu compasión. Sé que tu propósito es proteger a Vela, pero te debo la seguridad del resto de mi familia. Edward me contó lo que hiciste. No fue nada. Murmuré. Como prefieras. Permanecimos sentados en silencio. Podía oír la conversación de los demás en el interior del edificio. Escaleras arriba, M, Thalys y Jasper hablaban en voz baja con tono serio. Esme tarareaba de forma disonante en otra habitación. Rosalie y Edward respiraban. No sabría explicar cuál era la diferencia, pero me sentía perfectamente capaz de apreciar la diferencia entre su aspiración y el resuello trabajoso de Bella, cuyos latidos arrítmicos también podía escuchar. Era como si el destino se hubiera propuesto a obligarme a llevar a cabo todo lo que había prometido no hacer en las últimas 24 horas. Y yo estaba holgazaneando por allí En espera de la noticia de su muerte No quise seguir escuchando Hablar era mejor que oír ¿Considera a Vela una más de su familia? Le pregunté a Carla. Había notado algo en su comentario anterior Cuando me había agradecido la ayuda que le había brindado al resto de la familia Sí, ya la considero como otra hija más Una muy querida pero la dejará morir. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que acabé por alzar la vista. Su rostro reflejaba un enorme cansancio. Sabía cómo se sentía. «Tengo una idea de tu opinión al respecto», contestó al final. «Pero no puedo ignorar su voluntad. No sería correcto elegir por ella ni obligarla. Me habría encantado enojarme con él, pero resultaba difícil». Era como si me estuviera devolviendo mis propias palabras, pero entremezcladas. Si sí, antes eran válidas, ahora también, pero era difícil aceptarlo cuando Velas se estaba muriendo. Aún así, me acordé de cómo me sentía en el suelo, aplastado por la voz alfa de Sam. Sin otra elección que verme involucrado en el asesinato de mi amada. Sin embargo, no era lo mismo. Sam se equivocaba y Vela amaba a las criaturas indebidas, ¿Usted cree que tiene alguna posibilidad de lograrlo? Como vampiro, quiero decir, no como humana. Vela me contó de Esme. Yo diría que existe una posibilidad razonable. Respondió con calma. He visto obrar milagros al veneno del vampirismo. Pero hay extremos que ni siquiera este es capaz de superar. El corazón de Vela late ahora con demasiado esfuerzo. Si le falla, no podré hacer mucho por ella. El corazón de la embarazada palpitó de forma agitada e irregular, dándole un énfasis agónico a las palabras del médico. Quizá el planeta había empezado a invertirse. Eso justificaría que ahora todo fuera lo contrario a como eran las cosas el día anterior, y la explicación de por qué confiaba en lo que antes me había parecido lo más abominable del mundo. Con exactitud, ¿qué le está haciendo esa cosa? Inquirí con un hilo de voz. Anoche estaba mucho peor, miré por la ventana y vi los tubos y toda la parafernalia. El feto no es incompatible con el cuerpo, pero sí demasiado fuerte. Por eso es posible que ella pueda soportarlo durante un tiempo. El mayor problema es que la criatura no le permite obtener el sustento necesario. El cuerpo de Bella rechaza cualquier forma de nutrición. He intentado aportarle nutrientes por vía intravenosa, pero no los asimila. La enfermedad se está acelerando. Observo al feto y también a ella, y la veo morir de inanición hora tras hora. No logro detenerlo ni que vaya más lento, y tampoco he sido capaz de descubrir el propósito del feto. La voz fatigada se le quebró al final de la frase. Me embargó el mismo sentimiento que el día anterior cuando vi los trazos morados en el vientre. Rabia y algo de locura. Cerré las manos hasta convertirlas en puños para controlar los temblores. Odiaba a esa cosa que le hacía daño. No le bastaba con golpearla desde adentro, no. Ese monstruo también tenía que matarla de hambre. Probablemente solo estaba buscando algo que morder, una garganta para succionar sangre. Y como todavía no tenía el tamaño suficiente para matar a nadie de ese modo, se conformaba con irle absorbiendo la vida a vela. Yo podía decirle al doctor Cullen que eso quería. Muerte y sangre, sangre y muerte. Se me pusieron los pelos de punta y me subió la temperatura de la piel. Inhalé y exhalé despacio en un intento de recuperar la calma. Me gustaría poder tener una idea más precisa de qué es exactamente. Susurró el doctor. Pero el feto está bien protegido. No he podido obtener imágenes ultrasónicas de él. Y dudo que haya forma de introducir una aguja en las membranas del saco amniótico. De todos modos, Rosalie tampoco me dejaría intentarlo. Una aguja. Musité. ¿Y eso para qué serviría? Cuanto más sepa del embrión, más podré hacerme una idea aproximada de sus capacidades. Que no daría yo por una simple muestra de líquido amniótico? Solo con saber el número de cromosomas... No entiendo, doctor. ¿Podría simplificarlo un poco? Carlyle rió entre dientes, pero había una nota de agotamiento incluso en sus carcajadas. De acuerdo, ¿qué sabes de biología? ¿Has estudiado los pares de cromosomas? Creo que sí. Tenemos 23, ¿no? Los humanos sí. Hice gestos. ¿Cuántos tiene usted? 25. Lavé la mirada en los puños durante unos instantes. ¿Y qué significa eso? En un principio llegué a creer que nuestras especies eran completamente diferentes, que tenían menos relación que dos felinos tan dispares como un león de la sabana y un gato doméstico. Pero esta nueva vida, bueno, sugiere que al nivel genético somos más compatibles de lo que suponía a principio. Suspiró con tristeza. No les advertí porque lo ignoraba. También yo suspiré. Había sido tan fácil odiar a Edward por semejante ignorancia y seguía aborreciéndolo. Pero se me hacía muy difícil sentir lo mismo contra Carlyle. Tal vez porque las sombras de los celos no alcanzaban al doctor. El número de cromosomas podría ayudarnos a saber si el feto está más cerca de nuestra naturaleza o de la suya. Y también sabríamos qué esperar. Luego se encogió de hombros. Puede que no sirva de nada, supongo que solo deseo tener algo que hacer, cualquier cosa. Me pregunto cómo serán mis cromosomas. Musité al azar. Volví a darle vueltas a las pruebas de esteroides y antidoping para los atletas de las olimpiadas. ¿Funcionaría conmigo un escáner de ADN? Carlyle tosió con timidez. «Tienes 24 pares de cromosomas, Jacob». Volví lentamente la cabeza para mirarlo fijamente y alcé las cejas en gesto de muda pregunta. El médico pareció avergonzado. Sentía... sentía una gran curiosidad. Me tomé la libertad de averiguarlo cuando te traje en junio pasado. Lo estuvo sopesando durante un instante. Supongo que debería molestarme, pero no me importa. Lo siento, debí pedirte permiso. Está bien, doctor. No pretendía hacerme daño. No, te aseguro que jamás tuve esa intención. Es solo que, bueno, tu especie me parece fascinante. Casi mágica. ¡Abra cadabra! Murmuré. Ya iba a empezar él, igual que Bella, con toda esa monserga de la magia. él soltó otra de sus risas lastradas por la fatiga. Entonces escuchamos la voz de Edward en el interior de la casa. Y ambos hicimos una pausa para enterarnos mejor. Vuelvo enseguida, Vela. Quiero hablar un momento con Carla. De hecho, ¿podrías acompañarme, Rosalie? La voz de Edward sonaba diferente, era menos sepulcral. Había en ella una nota de vida, una chispa de algo. Tal vez no se trataba exactamente de esperanza, pero quizás sí del deseo o una ilusión. ¿Qué ocurre, Edward? Inquirió Vela con voz ronca. No debes preocuparte de nada, cariño. Será una cosa de un segundo. ¿Vienes, Rose? Esme, llamó la aludida. ¿Puedes cuidar a Vela por mí? Percibí un susurro similar al de un soplo de viento cuando Esme bajó corriendo las escaleras antes de contestar. Por supuesto. Carlyle cambió de posición y se volvió para contemplar la puerta con expectación. Edward cruzó el umbral en primer lugar seguido de Rosalie que le pisaba los talones a su rostro le sucedía lo mismo que la voz ya no era el de un muerto parecía intensamente concentrado mientras que Rosalie le lanzaba miradas recelosas Edward cerró la puerta Carla él empezó diciendo con un hilo de voz ¿qué ocurre Edward? quizá hemos enfocado esto de un modo erróneo estaba escuchando su conversación sobre las intenciones del feto y Jacob tuvo una ocurrencia muy interesante yo, qué rayos había pensado yo, me había limitado a expresar mi odio hacia la criatura al menos no era el único que pensaba de ese modo estaba seguro de que él mismo se las veía negras para usar un término tan suave como feto no lo hemos abordado desde ese ángulo prosiguió Edward Hemos intentado satisfacer las necesidades de Bella y su cuerpo lo está aceptando tan bien como cualquiera de nosotros. A lo mejor deberíamos atender primero los apetitos del feto. Tal vez la ayudemos con más eficacia si podemos satisfacer sus exigencias, no las de ella. No te entiendo, Edward. Piénsalo un momento, Carlyle. Si la criatura tiene más de vampiro que de humano, ¿no te imaginas qué desea fervientemente? ¿Acaso no sabes qué le falta? Jacob lo adivinó. ¿Sí? Repasé la conversación que había mantenido con el doctor y los pensamientos que me había reservado. Lo recordé en el mismo instante en que y lo comprendió. Vaya. Dijo con sorpresa. ¿Crees que está cediendo? Rosa ciseó hacia el cuello de su camisa, pero había abandonado todo recelo. Su rostro repulsivamente hermoso estaba iluminado de alegría, y los ojos se le habían puesto como platos de puro entusiasmo. «Por supuesto», murmuró. «Carlyle, tenemos guardada toda esa sangre del tipo o negativo para Vela. Es una idea estupenda», añadió sin dirigirme la mirada. Mmm. «Carlyle se llevó la mano al mentón sumido en sus pensamientos». Me pregunto en tal caso, ¿cuál sería la mejor forma de administrársela? Rosalie meneó la cabeza. No tenemos tiempo para ponernos creativos, ¿de acuerdo? Sugiero empezar por el sistema tradicional. Aguardo un minuto, espera, espera. Murmuré. ¿Estás sugiriendo que Bella beba sangre? Fue idea tuya, perro. Replicó Rosalie, que fue capaz de fruncirme el ceño sin mirarme. La ignoré y observé a Carlyle. En sus ojos relucía el mismo juego de posibilidades y esperanzas que había visto en el semblante de Edward. Se mordió los labios, absorto. Es que me parece... Me detuve, incapaz de encontrar la palabra adecuada. Monstruoso, sugirió Edward. Repulsivo. Algo por el estilo. Pero ¿y si eso le ayuda? Inquirió en voz baja. Sacudí la cabeza con furia. ¿Qué van a hacer? ¿Meterle un tubo en la garganta? Antes que nada, tengo intención de pedirle su opinión. Pero primero quería pedirle el visto bueno a Carlyle. Rosa le asintió. Ella va a estar dispuesta a hacer cualquier cosa si le dices que es en beneficio del bebé. Incluso aunque eso signifique que tengamos que alimentarla a través de un tubo. En cuanto oí el tono meloso y sentimental con que pronunció la palabra bebé... Me di cuenta de que la muñeca iba a propiciar cualquier cosa que ayudara a la viabilidad del pequeño monstruo succionador de vida. ¿De eso se trataba? Ese era el misterioso eslabón que las unía a ambas. Quería el bebé para ella. Con el rabillo del ojo vi que Edward ascendía. Supe que estaba contestando a mis preguntas mientras fingía estar distraído y sin mirar en mi dirección. Caramba. Jamás me habría imaginado que una Barbie tan fría y distante como ella tuviera un lado maternal. Todo el rollo de proteger a la madre. Era muy probable que Rosalie le metiera la fuerza el tubo a vela en la garganta. Edward frunció los labios en un gesto seco obstinado. Supe que había vuelto a acertar. «Bueno, no tenemos tiempo para sentarnos a debatir el tema tranquilamente», saltó Rosalie impaciente. «¿Qué opinas, Carlyle? ¿Podemos intentarlo?» El interpelado respiró hondo y se puso de pie. Vamos a preguntarle a Vela. La muñeca sonrió satisfecha, segura de que se saldría con la suya si la decisión se sometía a consideración de la madre. Avancé a rastras por las escaleras y lo seguí cuando entraron a la casa. No estaba muy seguro de mis motivos. Quizá era simple curiosidad morbosa, pues esto parecía una película de terror. Monstruos y sangre por todos lados. O tal vez simplemente no podía resistir otro brusco descenso de mi esperanza cada vez más pequeña. Vela yacía acostada en la cama de hospital. Su vientre parecía una montaña debajo de la sábana. El tono descolorido y traslúcido de su piel hacía que pareciera de cera. Se podría pensar que estaba muerta de no ser por el movimiento de su pecho. Al ritmo de una respiración poco profunda y por los ojos, que siguieron nuestro acercamiento con cautela. El resto de los Colen ya estaba junto a ella. Luego de haber cruzado la sala con movimientos súbitos y rápidos, la escena daba mala espina. Me acerqué sin prisa y con paso lento. ¿Qué ocurre? Inquirió Bella con un hilo de voz rasposa al tiempo que alzaba una mano crispada para proteger su vientre con forma de balón. Jacob sugirió una idea de posible utilidad. Contestó Carlyle. La verdad podría haberme dejado fuera de esto. Yo no había propuesto nada. Que le diera todo el mérito de la idea a su esposo, el chupasangre, que era el autor de la ocurrencia. No será agradable, pero... Ayudará al bebé. Se apresuró a interrumpir Rosalie. Hemos pensado en una forma mejor de alimentarte. Bueno, tal vez... Bella parpadeaba y luego empezó a reír entre dientes, lo cual acabó en un acceso de tos. —Algo no muy agradable —murmuró. —Vaya, qué gran cambio, ¿no? Miró el tubo de su brazo y volvió a toser. La Barbie se rió con ella. Tenía fuertes dolores y, a juzgar por su aspecto, le quedaban pocas horas de vida. Pese a todo, seguía haciendo bromas. Bella era así, siempre procuraba suavizar las situaciones y facilitarle las cosas a todo el mundo. El marido sorteó a Rosalie sin el menor asomo de risa en su gesto de seriedad. Eso me gustaba. Saber que la estaba pasando peor que yo ayudaba, aunque solo fuera un poco. Le tomó la mano con la que no protegía la barriga hinchada. Vela, mi amor, te vamos a pedir que hagas algo monstruoso y repulsivo. Le dijo Edward, utilizando los mismos adjetivos calificativos que me había sugerido a mí hacía un momento. Bueno, al menos se lo decía clarito y sin rodeos. Su respiración poco profunda se aceleró. ¿Qué tan malo? Creemos que las preferencias alimentarias del feto podrían ser más propias de nuestra naturaleza que de los de la tuya. Sospechamos que está sediento. Ella parpadeó. «Oh, oh. Tu estado se deteriora rápidamente. Bueno, el de los dos. No hay tiempo que perder y debemos poner esto en marcha del modo más digerible posible. La manera más rápida de comprobar la teoría es que... «Beba sangre», concluyó ella en un susurro. Luego asintió brevemente ya que no le quedaban fuerzas más que para mover un poco la cabeza. «Puedo hacerlo, así voy practicando para el futuro, ¿no?» Los labios agotados de la embarazada se estiraron hasta formar una débil sonrisa mientras miraba a Edward. Él no se la devolvió. Rosalie empezó a dar golpecitos en el suelo con la punta del zapato. El sonido resultaba de lo más irritante. Me pregunté cómo reaccionaría si la estampaba contra la pared en ese mismo momento. Bueno, ¿quién me pasa un oso pardo? Bromeó vela. Carla y Edward intercambiaron una mirada rápida. Rosalie dejó de zapatear. ¿Qué pasa? La prueba sería más efectiva si tomáramos la vía rápida. Contestó el doctor. Si lo que el feto desea es sangre, le explicó Edward. No va a ser de sangre animal. Tú no notarás la diferencia, Vela, La animó Rosalie. No le des vueltas. Ella abrió los ojos como platos. ¿Quién... Inquirió con un suspiro y su mirada revoloteó hacia mí. No vine como donante, vela, Refunfuñé. Además lo que esa cosa busque sangre humana y dudo que la mía le sirva. Disponemos de sangre. Le informó Rosalie dejándome con la palabra en la boca y actuando como si yo no estuviera allí. Tenemos una reserva para ti solo por si acaso... No te preocupes de nada en absoluto, todo va a salir bien. Tengo un buen presentimiento, Vela, creo que el bebé estará mucho mejor. Ella recorrió el vientre con la mano. Bueno, repuso con voz áspera. Tengo hambre y apuesto a que él también. Intentaba hacer otra broma. Adelante, será mi primer acto vampírico.